0: Gabinete de Crise, um podcast do Polititank.
1: Minha mãe bem Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e este nós estamos no episódio número 23. Significa isto que o 24 é já no próximo fim de semana. Próximo fim de semana é esse que vamos ter as autárquicas, portanto, já sabem, votem uh, dia 26 de setembro, domingo, portanto, é só votar, é só pôr uma cruzinha em três papéis para votarem para a Assembleia Municipal, junto de Freguesia e Câmara Municipal. Portanto, vai ser uma escolha que vos vai influenciar quatro anos da vossa vida e da vossa comunidade, portanto, uh, votem, votem informados, portanto, uh, estejam atentos também àquilo que o Politec vai produzir uh, daqui para a frente também nesse sentido das eleições, e hoje isto acho que é um episódio, eu acho que isto deve ser o um episódio dos statements, porque a Carlota está com um vestido que vocês já vão ver, eu, esta camisola também não é uma camisola ao acaso, e estou aqui com um Bordeaux, portanto, um Bordeaux 2001, portanto isto, olha, é como se diz na terra dos francófonos, Saru. E portanto, uma vez mais, estou aqui na companhia dos meus queridos amigos. E Manuel bem-vindo.
0: Olá, Cláudio. <risos> muito bem. parecia o Iládio Clímaco, no início do episódio. Parecia. Bem, os Jogos Sem Fronteiras. Sim, sim. Só faltou dizer dizeres ao árbitro, como é que ele se chamava? Não sei. Não... Já não me lembro, não, pá, não Mas nome. era francês o nome, devias-te lembrar. Já estás a perder um zero. Gosto muito da bandeira da Holanda que tens aí atrás. É rico. a
1: bandeira da França, não vem os contratos. Não estragas aí o que está bem. Ana, bem-vinda.
2: Olá, outra vez. Outra vez,
1: passados três ou quatro episódios, né? as meninas andaram-se a balar e hoje o homem das direitas não está cá. Não temos temos aqui o o nosso Vasco e temos aqui a nossa Carlota que, enfim, fez um avultado gasto na, na retroseria.
3: Boa noite. Não foi uma voltada de gasto, felizmente, mas foi, foi ainda foi há algum tempo. Ainda foi há algum tempo. Eu sou uma mulher prendada, parecendo que não. Tem
1: para dinheiro, não é?
3: Tempo é dinheiro. Estava a falar convosco ao mesmo tempo, portanto. Ah, então. Multitasking.
1: Multitasking. Mas não sei se queres já mostrar o vestido ou se queres.
3: Posso mostrar, Sim. posso mostrar? Não. Outono inverno 2021.
1: Ganha juízo, é o que está escrito.
3: Ganha juízo.
1: Acho que é uma
3: boa recomendação no geral. Às vezes digo isso aos meus amigos, digo isso às pessoas de quem eu gosto. Não é com agressividade. Pode ser, mas não necessariamente. Acho que que todos nós podemos aprender um pouco com isto. Diga isso a mim própria Às vezes também ganha juízo.
1: Muito bem. E, portanto, esta foto está está disponível também no Instagram do Politico, portanto é uma questão de lá ir e portanto seguires Seguires o Facebook, seguires o Instagram, visitas o nosso website, vês todos os episódios que estão para trás, quer seja no Spotify, Apple Podcasts e YouTube, portanto são já 23 episódios a contar com este, e o anterior deixa aqui um especial convite, porque tivemos um convidado internacional, portanto o nosso primeiro convidado internacional do Brasil, o Lucas Pimenta, Uh, que foi bastante interessante de termos para vermos realmente o que está a acontecer no Brasil, porque, uma vez mais, os órgãos de comunicação social não são fonte, muitas vezes, fidedigna daquilo que está a acontecer. Portanto, merece aquele selo do Ministério da Verdade uh, que, que nós temos. Ora bem, tabela das Matérias. tabela das Matérias, vamos ter que falar da Gala, né? portanto, da Gala, da Met Gala que aconteceu e que levou justamente a muitas polémicas por causa do vestido de Alessio Cortés, né? portanto, the Rich, que inspirou esta versão da Carlota. Uh, vamos falar também uh, daquilo que, são mantendo aqui na cena internacional, é aquilo que foi o rasgar de acordos entre a França e a Austrália, por causa de uma, de uma concórdia, de uma concordata uh, de, de proteção de segurança entre Estados Unidos da América um, Reino Unido e Austrália sendo que uh, Joe Biden em mais um uh, momento seu de senilidade uh, não foi capaz de dizer o nome do, do Primeiro-Ministro da Austrália portanto, comprometeu o Boris, Boris Johnson um, como Boris e não como Prime Minister of the UK uh, mas é o que temos uh, e portanto é isto e temos os estádios americanos neste momento a gritarem de Joe Biden, uh, em sinal de protesto entre as jogadas no futebol americano. E, por cá, vamos falar um bocadinho de autárquicas e, antes disso, vamos, obviamente, como eu não podia deixar de ser, uh, vamos falar daquilo que são os Wokes uh, e vamos falar, sobretudo, eu vou-vos ler aqui o, o pequeno artigo que o Sérgio Sousa Pinto escreveu no Expresso e, portanto, uh, vamos ter que refletir sobre isto porque, realmente, a comunidade Woke está com demasiado poder,
4: está descontrolada e, portanto, tem que ser parado. Sendo assim... Oi, já temos uma crise, portanto, atenção. Carregar aqui no botão,
1: limpar só um bocadinho o pó. Carlota.
4: Tenho uma
3: grande crise com a expressão comunidade woke, porque eles não são uma comunidade. Eles, à primeira oportunidade canibalizam-se logo. Não se pode uh, considerar... Queres quer
1: explicar isso mais tarde?
4: Sim, sim. <risos> ok.
1: Muito bem. Terei, terei muito gosto um, em, que, em que explique-se essa canibalização uh, e que se canibaliza mesmo, que se comam todos aos outros e que não, que não resta nenhum. Uh, Ainda só está meio copito, mas isto me bordou, oh, bem, isto parece
4: sangue de boi. Mão
3: um... direita é penalti.
4: Não seja por isso. Ora bem, vamos começar pela cena internacional com Ana. Olá, boa noite. Um, é para começar mesmo? Pensava que íamos começar pela,
2: pela ordem que tinhas dito inicialmente. Desculpa, agora um, trocando.
1: Qual é que eu comecei?
2: Tinhas começado ah, pela, pela pela
1: gala, pela gala. Pela
2: gala então, mas mas falar... de...
4: Queres... okay. então arranca já, arranca já.
2: Ok, porque depois a gala também segue para os blocos do, do texto do.
4: E ordem.
2: <risos>
1: por exemplo, nós temos aqui na equipa.
2: <risos> um, Portanto, no, o caso que nós vamos falar, entre a, a tensão entre a Austrália e a França, um, começa um bocadinho pela necessidade que a Austrália tem de submarinos, o facto de ser uma, uma ilha, está perto de uma zona de tensão, da qual a China acredita ser tentora, a zona do Indo-Pacífico. Um, a China tem ameaçado e tem imposto algumas sanções à Austrália, principalmente desde que o governo australiano uh, mostrou, pretender desvendar... Um, a origem do Covid, apontar essa mesma culpa ao, ao governo chinês. A Austrália, portanto, precisa de submarinos e de aperfeiçoar essa tecnologia, a tecnologia submarina, por vários e diversos motivos. Portanto, a Austrália já tinha um acordo estratégico de compra de tecnologia submarina de aliança defensiva, construção da de tecnologia, aperfeiçoamento, materiais, etc., um acordo completo com a França e também um pequeno acordo comercial com a China. Esta semana, a Austrália quebrou esse acordo ao estabelecer uma parceria estratégica com o Reino Unido e com os Estados Unidos, de forma a obter submarinos de alta tecnologia e com propulsão nuclear. A tecnologia é essa que o acordo com a França não oferecia, uma vez que a França não desenvolveu nem oferece a tecnologia de propulsão nuclear. E a Austrália compreende que necessita dessa tecnologia e é mais apropriada às suas necessidades. A França e vários dos seus porta-vozes vieram admitir que foi uma demonstração de falta de lealdade e de quebra de confiança com os seus aliados, que a parceria estratégica acabou com isto. Na minha opinião, estes três países são três aliados, têm uma língua em comum, uma história em comum. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália apresentaram esta, esta estratégia, uma parceria entre as três democracias a de língua inglesa, três democracias marítimas. O Biden veio veio logo aqui frisar um bocadinho e estabelecer uma ligação com a Guerra Fria com a China, a dizer que este acordo é uma necessidade para garantir a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico a longo prazo, essa região que que a China diz de ter. Na minha opinião também, relativamente à França, esta... Este acontecimento vem, vem demonstrar necessidade de autossuficiência europeia. Com o Brexit, o Reino Unido tem tentado mostrar que está melhor sem os restantes países da União Europeia em vários aspectos. A União Europeia ainda depende muito de acordos com, com países terceiros e, e se quer afirmar-se e garantir a sua autonomia e autossuficiência, acho que ainda, deve, ainda tem muito que, que trabalhar, honestamente.
4: E pronto, a Ana uh, fala pouco, mas é aquela expressão que se costuma dizer curto e grosso.
1: Não é? Portanto, o, aquilo que quando fala é sempre com uma clarividência que, que, que toda a gente deve, deve apreciar e, portanto, obrigado, Ana, por estares na nossa equipe e, portanto, seres, uh, teres essa qualidade. Uh, e, de facto, é isso. A França é uma potência nuclear e é uma potência que uh, o armamento tem as suas implicações desde há muito tempo e a França continua a ter, uh, para todos efeitos, muito sangue nas mãos no que toca à questão dos senhores da guerra. Né? Portanto, uh, há muito há muita armamento francês que circula pela,
4: pelos conflitos armados que nós, que nós temos no continente africano e no Médio Oriente. Uh, Emanuel? Peço desculpa. Boa noite, boa noite, boa noite. Uh,
0: pois é, a França sentiu-se traída, não é? Já estava em conversações, pelo que eu sei, há bastante tempo. Acho que era pelo menos dois anos, não estou enganado. Acho que até era mais, não me lembro, não me lembro bem da, da data. Uh, e depois há esta reviravolta. Isto, para além de enfraquecer a Europa, como é evidente, Uh, mexe também aqui com uma coisa que o Cláudio deve conhecer bem, que é o orgulho francês. Não é? E quando se mexe no orgulho francês, está tudo lixado, porque eles vêm de lá com o vinho e com os queijos e tudo, <risos> e, e pronto, e vêm marchar por aí fora. Já sabem o que é que acontece a seguir, se não sabem, vão estudar a história. Um, eu acho que um, Neste caso, foi um bocadinho um um provocar também dos velhos velhos rivais britânicos, não é? Aquela guerra surda de de há muito, muito tempo, conjuntamente com uma necessidade permanente que que a Austrália tinha e tem, e continuará, e cada vez, como a Ana disse tão bem, cada vez irá, irá ter mais necessidade porque também a China e depois estive a ver algumas reportagens sobre isso e é absolutamente estrondoso o número de submarinos com capacidade nuclear que os Estados Unidos têm assim bem como a China e eu acho que depois é o Reino Unido e depois a França ou a França e o Reino Unido já não sei a ordem mas portanto com tanta ameaça eu acho que o facto de lá estar a descer é necessário que haja este tipo de de, de proteção agora custa muito à França custa muito financeiramente muitos, muitos milhares de milhões de euros e custa ainda mais no plano estratégico mundial não sei até que ponto é que como eu já disse há uns episódios atrás nós temos liderança europeia que seja capaz de combater isto porque para além dos ingleses terem saído da União Europeia temos uma forte pressão internacional da China a crescer cada vez mais e temos uma necessidade de, dos Estados Unidos de reafirmar reafirmar alianças, ou seja, também um bocadinho no após o acaso da presidência de Trump vem Biden com uma estratégia de, de unir, de fazer as pazes de, de make-up, e, e isto é bom, num, é bom por um lado, mas podemos estar a ver aqui se calhar uma faceta negativa, digamos assim, negativa, nomeadamente para a Europa e mais ainda para a França, deste tipo de, deste tipo de, de estratégia, portanto,
4: todas as moedas têm duas faces e pode ser esta, pelo menos foi a minha interpretação, Deste incidente, vá lá.
1: Muito bem, obrigado Emanuel. De facto é isso, os franceses saíram todos com o orgulho ferido. Aliás, este padrão que eu estou a usar não é um padrão ao acaso. Este este padrão é a primeira farda da Marinha francesa e que conjuga também aquilo que é o padrão de cores da Bretanha, portanto, uma zona altamente contestatária daquilo que é a França. Aliás, a Bretanha é uma região separatista da França, portanto, que podem existir greves nacionais e vamos ver sempre uma uma bandeira ou ou várias bandeiras, mas pelo menos uma no mínimo da bandeira da da Bretanha, portanto, afirmo-se como como algo, assim como os corsos da Córcega. Portanto, aqui está a minha homenagem também, o meu statement em relação a esta coisa. Eram 12 submarinos que tinham sido encomendados. Ana.
2: Sim, só queria acrescentar que me, que me tinha esquecido um, de dizer que, na minha opinião estrategicamente, é mais vantajoso para, para a Austrália se, se quer distanciar e fazer um bocadinho da fronte à China coligar-se com os Estados Unidos. Lembrei-me de dizer isto por causa do que o, o emanuel disse, os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares pelo mundo, sou o país que tem mais acho que faz mais sentido e gostava também de, de vos perguntar se, se concordam se acham que a Austrália está melhor com os Estados Unidos e com o Reino Unido, ou se estaria melhor com a França, um, apesar de França, da França também estar presente na NATO, mas para se defender da China e para tentarmos marcar uma posição contra toda esta tensão que a China está a provocar na Austrália, sanções económicas, sanções comerciais, uh, o que é que vocês
1: acham? Não sei quem é quer é começar primeiro, mas posso, posso ser eu, então. um... Eu acho que faz sentido isto, até porque uh, uma das patrulhas que os Estados Unidos da América tem é justamente ali no, no Índico Pacífico, e existe até uma própria uh, ANZO, portanto, que é o que podemos achar de similar à NATO, uh, portanto também é um tratado, um tratado militar. Portanto, para mim essa ligação já existia. Aqui é o único ponto de vista, é mudar o fornecedor. Eu, portanto. Se quisermos pôr aqui blocos, bloco da francofonia versus o o, o bloco anglófono, obviamente que o o bloco anglófono ganha mais com isso e, portanto, a França podia aqui ter um um bom encaixe financeiro e, com com esse encaixe financeiro, mandar mais, ter uma voz mais ativa dentro da Europa e, consequentemente, consequentemente, no mundo, até porque a França continua a fazer parte dos cinco do Conselho de Segurança da ONU com, com direito a veto, Uh, mas sabes, eu acho que isto era inevitável o ponto de vista de historicamente, tudo mais. Há um, um maior histórico de relação entre os falantes de, de inglês do que o
0: Era não, isso que eu ia dizer: é que a ligação entre a Austrália e a Inglaterra é muito forte, uh, historicamente, não é? E, e eu parece e A rainha manda que, naquilo. Não percebi? A rainha manda naquilo. A rainha manda eventos. naquilo, a famosa Commonwealth, Elf, não é? É sim com o Manuel né exatamente e essa comunidade é muito é muito forte e é muito não só é muito forte como é muito espalhada pelo mundo portanto tem uma abrangência com Commonwealth tem uma abrangência muito grande e pode ter tido um papel importante aqui uh, penso que sim uh, para além de que uh, aliar-se à França neste momento tendo os Estados Unidos e uh, o Reino Unido como possíveis outros parceiros Acho que a escolha é evidente, nem sequer agora que isso é mau para a Europa é. e para a França também, mas vamos ver que no grande esquema das coisas não havia, se calhar, outra, outra hipótese neste, neste momento, dado o fornecimento dada a hipótese de ser fornecido pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, acho que protegendo os interesses australianos, se pensarmos bem, era isso que, era isso que nós faríamos. Todos menos o Cláudio, claro.
2: Mas não sei se têm visto, a França tem marcado posição a faltar a a eventos marcantes. Acham que vai também tentar marcar posição ao tentar sair da NATO ou fazer uma ameaça de saída? O
0: Macron já já abriu uma crise na NATO. Já disse que isto vai abrir uma crise
2: na NATO. Por acaso não vi.
0: Mas esse esse é o velho sonho do
1: Macron, não é? Pois, ele
2: já disse que estava brain dead há uns dois anos, três. Estás micro.
1: Há dois anos, estava desculpa, há dois Sim. anos o Macron já tinha vindo com, com essa bomba de Exato. que a Nato estava em morte cerebral e e disse é porque Macron é a serra defensor de existência
2: do exército europeu. Eu também sou. <risos> uh,
1: pronto, eu, eu sou, sou macronista, portanto gosto de Macron e tudo mais, mas não acho, não acho que seja uma boa ideia porque é... A Rússia vai, vai adorar isto e se nós fazemos do estilo fazer um corte mesmo aceso com os Estados Unidos da América, caputo. Lembram-se daquela história do Emanuel ter dito que conhecia um, um, um tipo de Lituânia ou da Letónia que disse que numa hora, claro. hora e meia, pronto, uma hora, hora é, e sim. meia a Rússia tomava conta daquilo.
0: Sim, foi no, foi no episódio com o Yeah, e isto é mesmo uma história verdadeira, elas não, elas não tiveram nesse episódio, e é mesmo uma história verdadeira, conheço mesmo um soldado Lituano que disse isto, a Rússia invada a Lituânia e uma hora e meia está tudo controlado. E depois para as pessoas que dizem assim, ah, uma hora e meia, então os gajos estão a exagerar, é só ver o que é que aconteceu no Afeganistão em dois ou três dias. Portanto, imagina isso, mas com o exército melhor. Uh, portanto, eu acho é que, e voltando aqui a casa que sempre aqui, Cássio... é,
1: Portugal está aqui sossegadinho não é? Portanto, é dos seu... Antes que os russos cheguem a Portugal, primeiro os polacos vão com os porcos, a Hungria do é. Orban também vai, a Alemanha vai ali conter um bocadinho, a França vai chegar um bocadinho atrasada, a Itália, enfim, e pronto, e vamos ter que pedir ajuda aos ingleses.
0: Mas lá está, uh, não, não faz para mim, não faz sentido o exército europeu porque, por duas razões. Primeiro, aquela que tu disseste, exatamente, porque nós não temos capacidade para cortar relações com os. Nós, a Europa, não temos capacidade para cortar relações. Bem, nós, a Europa, isto quer dizer, Portugal, então, nem se fala, mas pronto. Mas nós, a Europa, não temos capacidade para cortar as relações com os Estados Unidos, como tu estavas a dizer, e eu concordo. E também por uma questão também é, histórica, que a União Europeia, foi, ou a Europa, ou o Conselho de Europa, foi construído numa base de paz, para edificar a paz. E, portanto, é to, contra todos os princípios europeus, ou da fundação da, da União Europeia.
2: Sim, é verdade. Também seria difícil porque cada, cada país europeu, por exemplo, nós importamos armas dos Estados Unidos, outro país importa armas do Brasil, outro país importa material
0: como
2: é que diz, roupa? Fardamento. <risos> Armamento, pronto, todo tipo material ferdamento. Ferdamento, de, de países diferentes de, de fabricantes diferentes e isso seria um bocadinho difícil unir. Eu acho que é uma utopia, mas gosto da ideia. Pronto, só isso. <risos> acho bonito.
1: Pronto, olha... É... Como diria uma ex-namorada minha, numa, com uma frase de Fidel Castro, sonhar com uma utopia é em parte construí-la.
4: Oh. Portanto, fica é assim, Carlota. Eu estou aqui com
3: muitos problemas técnicos, por isso é que também tenho estado mais caladinha, uh, mas não tenho grande coisa a acrescentar. Eu, eu sou muito adepta da lealdade mas também sou muito adepta de fazer frente à China, seja de que forma for, e apesar de não nos... Sim, a Europa fica mal não só na fotografia, mas também no no grande esquema das coisas, digamos assim, como 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 é que será o futuro quando for mesmo preciso, porque vai ser mesmo preciso, onde é que que nós vamos estar e onde é que a Europa se vai posicionar eu não sei se sou a favor do exército europeu ou não, já pensei alguma coisa sobre o assunto mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão semi-definitiva porque não há conclusões definitivas mas semi-definitiva portanto também não vou pronunciar muito sobre o
1: assunto Carlota passamos já para o próximo próximo... passamos que
3: isto está a correr Ah, bem não vou aguarar esta internet (risos) Então, estamos cá para falar da Met Gala hoje. Para quem não não conhecia a Met Gala, porque estas coisas às vezes passam por baixo dos radares das pessoas e ainda bem, porque também não perdem grande coisa, aquilo é basicamente uma feira das vaidades, um dia para entrar lá custa 30 mil dólares e não custa 30 mil dólares, provavelmente, penso eu, qualquer pessoa que tenha 30 mil dólares para gastar. Tem que ser uma pessoa conhecida... Uh, de alguma forma, portanto autores, cantores, estilistas youtubers, e, e este ano tivemos alguém ligado à política portanto tivemos a Alexandria Ocasio-Cortez que, que, é, que é uma Fogueira das Vaidades, também existe Feira das Vaidades, é uma revista está? Tempo a corrigir senhor professor só, só, conhecia,
1: só conhecia o livro Fogueira das Vaidades A malta não corrigir... vê, mas
3: o Cláudio está aqui a corrigir-me no chat
1: Exato. a é Feira das Vaidades, que é um livro do Tom Wolfe, que originou um filme com o mesmo nome, uh, com o Tom Hanks.
4: Assim, com, com
1: destaque. Força.
4: E
3: há a Feira das Vaidades, a Vanity Fair, que é uma revista que é onde esta malta aparece toda, sempre. Uh, mas para quem... E, e aquela gala tem um tema todos os anos... Uh, eu nem fui ver qual é que era o tema, porque não <risos> sou vê fotografias e não percebe qual é que é o tema e para mim isso é um bocado como as obras de arte. Se eu não, não me retirar de lá alguma coisa só de olhar, não vale a pena ir ler sobre, porque o propósito perde-se. Uh, mas vou só compartilhar... Ah, não posso. Posso partilhar o ecrã? Pronto, para quem...
4: Pode Já posso.
3: Já posso. Então, começa a ser cada vez mais difícil. Isto, isto são imagens do Hunger Games. Uh, para quem não conhece o Hunger Game, o filme Hunger Games, uh, há uma, um dos setores, é uma sociedade distópica e não, onde crianças lutam umas com as outras até à morte, em direto na televisão. Uh, portanto, uma coisa bonita. E o setor da sociedade mais poderoso é o Capitólio e as pessoas vestem-se assim, desta maneira.
4: Isto é, isto é o Hunger Games. E isto é a Gala 2021. Só, só
3: assim para ter uma comparaçãozinha ou descobrir as diferenças ou, ou as semelhanças. Uh, e porquê é que estamos a falar sobre isto? Porquê é que isto é importante? Uh, porque... Uh, Alexandre Ocasio cortez que é congressista dos Estados Unidos, apareceu com um vestido assim, branco com umas letras deste género, mas bem mais caras do que estas que custaram cerca de um euro e meio de duas horas de trabalho, uh, a dizer Tax the Rich, num evento uh, onde só vão celebridades, o bilhete custa 30 mil euros e sabemos de lá quanto é que custa cada um daqueles vestidos. Isso faz-me um bocado lembrar Aquela, quando, quando houve os escândalos do Harvey Weinstein e as celebridades todas iam para as galas vestidas de preto como protesto. Protesto contra quem? Contra si próprios. E eu, porque todos sabiam do que é que se passava, todos, a maior parte das pessoas deveria saber o que é que se passava e não fez nada. E e aqui na questão do tax the rich, nós podemos concordar ou discordar com esse esse sentimento. Não podemos deixar de ver a hipocrisia. E durante esta semana em que se falou muito deste vestido dela, eu vi algumas vezes nas redes sociais pessoas a dizer, ah, mas lá porque? Uma, uma, as pessoas podem defender ser ricas e defender que se taxam os ricos, podem defender que, que as taxem a si próprias. Bem, uma pessoa que seja rica e quiser contribuir para a sociedade pode fazê lo voluntariamente. Parece-me um pouco hipócrita uh, estar a exigir que o governo o obrigue a fazer uma coisa que a pessoa aparentemente tem tanta vontade de fazer. E eu não sei o que é que, que obras de caridade é que cada uma destas solidaridades faz na sua vida privada. Sabemos bem que Alexandre Ocasio-Cortez uh, andou a queixar-se que o governo não apoiou a reconstrução da casa da de dela depois de um, de um furacão e recusou a ajuda que lhe ofereceram, porque foi oferecida por opositores uh, políticos. Uh, portanto, isto é tudo um bocado aquela... Um bocado não... É, é esquerda caviar em esteroides e botox. E tudo mais que vocês possam imaginar. Não, nós falamos da esquerda caviar, estamos a pensar aqui no Ricardo Araújo Pereira uh, diz a que é comunista. Eu gosto muito dele, adoro. Eu conheço, conheço os candidatos todos de cor. Uh, vejo o governo sombra todas as semanas. Mas irritam me quando ele diz que é comunista. Que é comunista vai viver por uma comuna. Uh, nós estamos a esta esquerda Caviar, que assim... Pronto, classe média alta intelectual. Uh, quando vemos esquerda é caviar, que não é, já não é só caviar, já é caviar e diamantes e tudo e mais alguma coisa, uh, é um bocadinho mais obsceno. Uh, e daí a comparação com os Hunger Games, que é aquela coisa mesmo decadente uh, e, e um bocadinho nojenta. E, e depois, eu, eu, quando falarmos dos boxes, eu volto a este tema, porque tenho ainda mais umas coisas para dizer, mas... Uh...
4: Vou passar a palavra. O Cláudio desta vez, decidiu ficar mudo, não sei porquê.
0: Mas pronto. É, e e? o Manuel? Não, não, não. Não, vale, não, 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 não. Agora vale. já... Tim, já, não, não, tim. tim, tim Bom, já acabou. E Já é tu o
1: vez. É tu o vez. Então, vamos passar a o Manuel. E Manuel, agora é tu o vez. Manuel, o que é que tens a pensar sobre isto? Não,
0: não. Que grande parva que este gajo é. Só podia ser francófono. Bom, enfim. Ele faz isto todas as vezes, independentemente de dizer a ordem no chat, mas hoje não lhe apeteceu. Enfim. idiosincrasias de Cláudio Fonseca. Fica para outro episódio. Um, o que é que eu ia falar? Ah, da, da AOC, não é? Eles têm a AOC. Nós temos a CPG, portanto, eu acho que (risos) (risos) eu acho que é importante, eu eu concordo com esta ideia que a a Carlota disse, fundamentalmente eu concordo com a ideia dela, que é fazer este tipo de publicidade apenas, parece-me a mim que apenas serve o próprio interesse. Não serve mais interesse nenhum, não tem impacto em nenhum, em coisa nenhuma. Ou seja, não só não tem impacto nas pessoas que sofrem e que são taxadas e nas outras que fogem aos impostos e não são taxadas, como não, aquele ato em si podiam dizer, ah, é um ato simbólico de protesto contra, mas ela é, ela é, ela é, ela é ai. Congressista Obrigado só, só me estava a lembrar de senadora Ela é congressista E portanto ela pode fazer mais do que bordar letras num, Ou estampar letras num vestido é, Ela tem feito muita, muita luta Por aquilo que ela considera ser, ser justo é, Não estou aqui a desconsiderar Mas eu acho que este tipo de, de uh, Statement pop Fica bem aqui na polititã Não fica bem Uma congressista porque não adianta nem atrasa, e, sobretudo, e não é que eu seja contra a ideia de taxar os ricos, não sou. Sou a favor da taxação dos ricos. Agora, a questão é como fazer isso. E como, ou seja, uma questão prática de como fazer, não uma questão teórica de levantar o problema para dizer que nos preocupamos com, uh, sei lá, taxar os ricos ou com os direitos, de, como também foi, foi nessa, nessa gala os direitos de, das mulheres, os direitos das mulheres não se, não se defendem numa gala elitista. As mulheres que são oprimidas não estão lá. E as mulheres que lá estão não querem saber. E portanto isto é tudo, lá está a tal, não sei se é a fogueira das vaidades, se é a feira das vaidades, mas uma das duas é. E eu acho que... Nós devemos ser mais... É uma coisa que eu tenho pensado aqui aqui, Com com o passar destes 23 episódios É como é que eu posso ser mais consequente? E isto não me parece nada nesse caminho Mais ainda, acho que Este tipo de de clickbait Vai gerar a, a reação contrária Portanto... Para já não vai acontecer nada E depois ainda pode acontecer pior Pode ser que isto se volte contra ela Porque este este apelo às massas Este apelo Pop, como eu estava a dizer É muito engraçado enquanto funciona Depois de caídas em desgraça Raramente se levantam Depois de de caídas em desgraça E é muito fácil Porque se tu passas a vida a apontar o dedo Há um dia que esse dedo vai apontar-se para ti É muito muito fácil morrer quando se mata pela
4: espada, morrer-se pela espada. Disse. Obrigado, Emanuel. Ana? Nada, Cláudio. Eu queria agradecer, Cláudio. Obrigado,
0: Cláudio. Cláudio, obrigadíssimo. E agora, quando quiseres passar a palavra a Ana, Cláudio, estás à vontade, Cláudio. Força aí, Cláudio.
2: Obrigado. Como eu, como eu estava a comentar convosco antes de começar o episódio, um, e fui agora pesquisar quando é que isso foi, em 2019 houve uma, uma cantora que nos Grammy Awards, uma apoiante do Trump, usou um vestido exatamente igual a dizer Build the Wall, uh, quando defendia a construção do, do muro na fronteira dos Estados Unidos com, com o México. Acho que, que ela podia ter sido um bocadinho mais original usar um vestido, porque foi exatamente a mesma cor, o mesmo tipo de letra, acho que ela podia ser um bocadinho mais, mais original relativamente à, à expressão que ela, que ela decidiu apresentar no seu, no seu vestido de taxar os ricos um, o Biden já veio fazer também statements sobre isso no, no Facebook já veio falar sobre esclarecer a sua posição relativamente a, à taxação de, do topo da pirâmide vá na minha opinião como, como vocês já sabem uh, taxar os ricos para mim desestimula, não sei se essa palavra existe a produtividade, acho que as empresas grandes nunca iriam deixar os seus negócios, os seus imóveis os seus recursos, num país com uma carga tributária alta uh, para quem tem altos rendimentos e, que não tem, e não verem esse retorno acho que eles nunca iriam, iriam arranjar maneiras de fugir essa carga fiscal para mim, a melhor forma de erradicar a pobreza é estimular a economia através de incentivos a ideia de distribuição de, de riqueza parece muito apelativa sem a criação dessa mesma riqueza e incentivos para tal, não existe liquidez para espalhar, entre aspas, pelos, pelos pobres. Para mim, o problema não está no topo da pirâmide, está na base e criar oportunidades uh, deve ser a solução. Como referiu o Charlie Manga há uns, há uns aninhos, há um, há um ano e tal, dois, já não tenho a certeza, sobre a Ocasio-Cortes, é que ela não deve sequer saber quem é Adam Smith, conhece série de economia e esta retórica da desigualdade e da sua fixação do ódio nos mais ricos um, sobem estimular movimentos sociais que, que induzem pessoas a combater, sem acabar, combatendo os mais ricos e empregar o ódio e as causas uh, nesta utopia de, de que causas para a pobreza estão, estão no topo e esta, esta energia toda focada na, no problema que não é um problema, o problema é mais questão de impostos, falta de estímulos à economia que não originam prosperidade nem oportunidades uh, em condições para todas as camadas. para mim esta não não é esta devia ser a estratégia e não o foco no no ódio ao topo e com isto eu não digo 1% estou a a, falar sobre mais de 1% dos empreendedores e aquelas pessoas com rendimentos altos que não fazem parte do 1% como toda a gente costuma falar sim
1: Obrigado Ana e Manuel a tua crise
0: Bom Eu percebo tudo o que a Ana está a dizer, já como, como eu disse no primeiro episódio, eu já fui um votante da esquerda e há aqui um lado esquerdista em mim que está a apitar cada vez que a Ana está a falar neste, neste tipo de coisas. E então o que eu queria dizer é só o seguinte: tanto, tanto é um parece uma ideia utópica taxar os ricos e os lucros dos ricos por aquilo que a Ana estava a dizer como parece uma ideia utópica que todos os pobres vão lá com oportunidades Anto, epá, você não trabalha, você não recebe mais porque não, não cria a sua oportunidade isto, isto também não é bem um discurso é mais uma história da carochinha né? não, não temos todos falta de não temos todos falta de oportunidades, acho eu um, pronto. Deixa-me, só, deixa-me só terminar a um, e, eu, e o que eu queria dizer é, tanto, tanto é uma boa ideia, tanto é execuível, que eu acho que é o G7, não é? O G5 ou o G7, ou G20, já não sei, é um G qualquer nesses. Escolham um número. Uh, teve uh, tanta proposta, ou, ou, ou pôs em cima da mesa à proposta dos 15%. E portanto, se todos, os pa... se todos os países os aplicarem 15%, 30, 30, 30. não há maneira de fugir. A não, a não ser que seja sediada em Marte, não faz... pode ser também. Força, Ana. Estás a falar sem o som? Foi Fala-te o G20.
2: Nós, nós falámos nisso no episódio, desculpa. Foi, o G20. foi o, G20. o G20.
0: Pronto, eu não me lembrava do número. Foi o G20. Só vocês têm que me perdoar que eu já sou uma pessoa de uma certa idade. É, a questão aqui é que, é, tanto isso é execuível, que há essa, há essa proposta e que, que eu acho bem, porque não é só dizer... Porque o discurso mais fácil é este. E desculpa por estar a dizer isto assim, Ana Mas a desculpa mais fácil é Eles eles não têm oportunidades, não trabalham para isso Não é bem assim, e tu sabes que não é bem assim E eu também sei que não é isso que tu queres dizer Mas interpretando aquilo que as pessoas vão interpretar Daquilo que tu disseste, já estou a responder Portanto, eu acho que não se deve taxar animalisticamente Todas as, as hipóteses de Uh, de oportunidade a todos os empreendedores todas as med- pequenas e médias empresas uh, não, mas aquele, aquele, o objetivo da, da, da Alexia ou Casa Cortes, uh, é taxar os mais ricos e esses têm que ser taxados porque se tu pagas, eles também têm que pagar é uma questão
4: de equidade fiscal pronto era isto que eu queria dizer. Sim, a minha, a minha
2: crise foi só para, para algumas coisas que tu disseste. Relativamente à, à desigualdade, eu acho que cada pessoa é diferente, tem ambições e características diferentes. Que, uh, e a desigualdade, eu acho que é o resultado natural do uso que cada pessoa faz dos seus talentos, das circunstâncias, porque todas as circunstâncias são uma fonte de aprendizagem. E todos os grandes exemplos, Uh, também podem ser uma fonte de aprendizagem tanto podemos aprender com os erros como com, com as vitórias de, de outras pessoas com, de grandes empreendedores ou não um, por exemplo, eu não conseguiria fazer o que o Jeff Bezos fez e tem feito com a Amazon desde o início ao que ela é agora e ao que ela oferece para... o que é escravizar
0: trabalhadoras ainda bem que não és capaz
2: n- isso não é, não é bem assim isso, isso acontece aquela situação do, do xixifes foi por causa do prazo de, que ele teve que fazer xixi numa, numa garrafa. Uh, depois o trabalhador veio, veio esclarecer que foi por causa de um prazo de entrega uh, que ele tinha que cumprir e não havia casas de banho pelo caminho. E ele fez...
0: Não há nenhuma para justificação para isso.
2: Claro. Não há nenhuma claro.
0: justificação para isso. Mas
2: foi a opção também do, do trabalhador. Ele podia ter... Epá, pois, podia
0: ter feito no chão, realmente.
2: Podia ter ido a uma casa, tipo, procurado outra casa. De banho, não havia, não,
0: não havia. Tu acabaste de dizer que não havia Sim, outra mas, coisa. Não havia casas de banho? Ele
2: disse que não havia no caminho onde No caminho, no caminho deu a vontade, mas isso é uma situação. E até né? ao ponto de, é. de entrega, desculpa, desculpa. Sim, mas eu não imagina. Há, há coisas que muitos empreendedores fazem que outras pessoas não conseguiriam fazer e cada pessoa tem, tem as suas ambições. Eu, eu posso não ter a ambição que, por exemplo um empreendedor que tem uma empresa de imóveis e que, e que arrenda e compra e remodela uh, faz e tu certo, também não ter o... a mesma ambição que o Cláudio tem, o Cláudio não tem a mesma ambição que tu tens eu, eu, tenho, que deixar a,
0: eu tenho que deixar <risos> falar e tenho que deixar a Carlota falar mas Sim, diz. desculpa é, é só porque estava a fazer confusão porque parece que as pessoas não trabalham porque são mandrionas não é isso não é, não é, não é de tudo isso eu acho que tu estás a dizer, diferentes pessoas têm diferentes objetivos. Tu és muito feliz a fazer o teu trabalho, eu sou muito feliz a fazer o meu trabalho. Tu és CEO, eu sou jardineiro. Está tudo bem. Não podemos ser todos CEOs. Portanto, não, não há ninguém para cortar o jardim. Agora, a questão não é essa, a questão é que as pessoas vivem. As pessoas, há muitos pobres a trabalhar. Há muitas pessoas pobres a trabalhar. Isso é inadmissível. É Mas isso,
4: isso tem
2: a ver muito com as escolhas do governo e com a. Com a falta de, de, de gestão dos impostos que, que existem, porque os impostos que nós temos são demasiado altos para aquilo que nós vemos, para os resultados que nós vemos.
0: Então, e como é que vais buscar mais dinheiro?
2: Não é preciso mais dinheiro, é Não vais buscar mais dinheiro? Não é preciso mais dinheiro. É a mais dinheiro, é preciso mais dinheiro. Com a minha podes, crise... Podes.
3: era mesmo aí aí que eu ia com a minha crise que não me interessa para nada que taxem, taxem, por exemplo, o dono do ping Doce para ele ser desincentivado a continuar a fazer o seu negócio e criar emprego com todos os problemas que poderá ter vou dar um exemplo português a Amazon tem muitos problemas para usar o exemplo da Ana não me interessa nada que façam isso se depois esse dinheiro não não for bem usado e não for bem aplicado com o dinheiro que eu e tu pagamos Devíamos ter acesso a, 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 a condições melhores, saúde, educação e tudo mais. Não, eu não preciso que vão buscar mais dinheiro. Se Com o dinheiro que existe já de, de impostos, fiz, uh, se todo esse dinheiro fosse bem usado, aí depois podíamos ver se era preciso mais dinheiro e onde é que podíamos ir buscá-lo. Acho que os ricos têm, têm que ser taxados tal como toda a gente tem que ser taxada e concordo plenamente são... com a, na, na, uma das primeiras coisas que ela disse, foi que não é com esta ideiazinha tipo a Robin dos Bosques, infantil que tem que se taxar os ricos porque ser rico é quase imoral que, que
0: se vai a algum lado mas a, oh Carlota, mas espera aí a questão é que não são taxados como os outros, essa é que é a questão para já, essa é a primeira E depois, sim, senhora, estou de acordo com vocês as duas, quando vocês dizem que o dinheiro dinheiro público é mal gerido. Está certo? Também pode ser. Mas mas eu acho que a grande diferença não é para aí. é mesmo pela equidade fiscal. E e a seguir, essa história de ser infantil, taxar os ricos, isso parece-me uma coisa que é tão infantil taxar os ricos como é taxar os pobres que não têm dinheiro para pagar os impostos, percebe? Quando eu
3: digo que é infantil, é dizer que isso é É a solução. Não é, não é utópico, não é utópico, é infantil achate. Mas isso faz Fazias parte isso. da solução. Fazias isso e que o problema ficava resolvido.
0: Não, faz o problema parte é muito da mais solução. Complexo,
3: o problema é muito mais complexo do que isso.
0: Faz parte da solução, eu não disse Talvez. que era a solução para todos Talvez. os problemas.
3: Talvez, não sou economista. Mas pode... Está bem, nem claro. que, é, que é uma forma infantil de, de pôr as coisas.
0: Não me parece, mas está bem.
3: Pronto,
4: bem. Agree to bem. Sim, mas olha, eu escolhi um ótimo dia para ter pipocas aqui à mão Bom, vamos buscar o um exemplo à francofonia. Pode ser? Sim, acho que já não falámos de francofonia há algum tempo.
1: François Ronde foi eleito presidente francês, portanto foi até o momento o último presidente francês o socialista que tivemos, uh, em França, e antes dele tínhamos tido François Mitterrand, nos anos 80. Ora, aquilo que nós uh, assistimos foi a uma debandada de tudo aquilo que um, existia em França, daquilo que era de ricos. À cabeça, Gerard Depardieu, que uh, inclusive passou a ser russo. E foi recebido, literalmente, de braços abertos, em Moscou, por Vladimir Putin, que, só assim, de uma assentada, colocou ali debaixo da sua asa, debaixo da, do, da, sua, da sua vigilância, algumas estrelas pop uh, francesas. Porquê? François Oron teve a brilhante ideia de deixar os super ricos a
4: 75%. 75%. Ora, eu não acho ser justo alguém que trabalhou uh,
1: porque... No caso de Gerard de Pardieu, uh, os contratos milionários que ele, que ele tenha não são por tráfico de droga, portanto, é por uh, préstimo uh, do seu corpo, da sua arte de representar em prol de várias coisas. Uh, à cabeça, asterix e obelix, que vamos ter que falar mais à frente. Portanto, eu não acho que o Estado deva ter, uh, deve ter uh, direito de taxar alguém que só porque Fez, fez fortuna, ou continuar a fazer fortuna, uh, tem que ser reduzida à condição miserável uh, ou aquilo que o Estado acha que deve ser a sua condição máxima. Uh, As coisas é a mesma coisa que uh, eu, eu consigo comprar um Ferrari, mas o presidente aqui da Junta, que é comunista, diz assim, não, o Claudio não há de andar com o Ferrari. Embora ele não pode proibir vida andar de Ferrari, o que, é que ele vai fazer? Vai construir lombas, Ora, obviamente que eu, com o Ferrari, que são baixinhos, vou raspar nas lombas todas. Ora, isto não pode ser assim. O, o, o comportamento do Estado não deve ser assim. Que eu concordo que quem tem mais deve dar mais, sim. Mas 75% não. Hum, por isso, eu aos poucos vou concordando e isto não achava muita piada com a flat tax que, que a Iniciativa Liberal ia propondo. Mas começa a ser, uh, começa a parecer que faz lógica assim, porque todos têm a mesma taxa de esforço. Uns podem ganhar mais, outros podem ganhar menos, mas 10% do, do salário do Emanuel é tão justo quanto os 10% do salário do Cláudio. Pá. Pronto, é isto.
4: É e é.
3: aí no que tu estás a dizer entrou um bocado a que, a, aquela questão da moralidade que eu referi que é, eu, é isso, esse exemplo que tu estás a dar é, é o governo francês a dizer é imoral alguém ter mais do que este dinheiro e pôr sim. um teto ao crescimento das pessoas é mandá-las embora ninguém hum. anda a trabalhar para aquecer
2: pois não, e sim. atenção que é, é flat... ingênuo
3: achar sim, que as pessoas trabalham só por gostam
2: sim, e na flat que, que o Cláudio falou quem recebe menos nem sequer tem percentagem a percentagem só começa a partir de um certo nível, ou seja, é mais benéfico, como o Emanuel estava a dizer, para, para os pobres, vá que assim não vão ter uma taxa sobre o seu rendimento. Eu acho que é muito mais benéfico e é mais justo para todos, para todas as Mas pessoas. Mas
0: eu quando disse, eu não, não estava a falar de nenhuma porcentagem, muito menos dessa porcentagem estúpida eu sei, eu sei. de 75%. <risos> Eu acho que isto, ou os 15% em relação às empresas, ou os 10% que o Cláudio estava a falar, ou seja, logo for, é mais que justo. Eu acho é que temos todos que pagar. E esta aqui é a minha justiça. Sim, mas pronto. Mas ninguém isto...
3: aqui discorda
1: disso. Pronto, mas lá está. A questão aqui é. Nós não podemos esquecer-nos de, outra, de outro ponto, que é. Uh, são as dondocas, como muitas vezes nós, nós dizemos, e a, e a Carlota deve tropeçar nelas todos os dias em eras Valley, uh, mas a questão é que, à conta dessas dondocas, há muitas donas de casa que fazem o seu mesmo. Se o, depois existem dondocas que pagam mais, outras pagam menos, e há umas que são, uh, que pagam, vamos dizer, de uma forma justa, aquilo que é o trabalho de outra pessoa, e há outras que exploram, até não poder mais e, portanto, escravizam claramente que eles são uh, as donas de casa, os jardineiros e, portanto, o pessoal que, uh, das fazendas e afins. Uh, mas a questão é que é com estes ricos que precisam de manutenção das suas casas porque não se dignam a fazer tipo de limpezas. Uh, pá, eu, eu não sou um magnata, mas eu limpo, limpo a minha casa, uh, as coisas. Portanto, eu nunca tive que gastar dinheiro com os coisas, porque lá está, acho que não faz sentido, acho que é um desprecio de dinheiro. Mas aquilo que eu acho que é o desperdício de dinheiro para uma pessoa é o seu salário. E, portanto, as coisas são tanto assim e, portanto, uh, temos que ter em linha de conta. Assim como, por exemplo, uh, eu abomino uh, uma empresa uh, que tem o símbolo de uma coruja uh, e o símbolo da coruja tem depois umas letras em grego. Parece que pode agir, é? portanto... Uh, as coisas parecem... A uh, empresa parece é safira. Uh, e, para disto, parece ser muito agir porque tem ali umas letras gregas e tal. Então, dá um, assim, um ar um bocado fixe. A questão é que as letras gregas que lá estão formam a palavra tes. E a palavra tes ou tetes, em, uh, em grego antigo,
4: significa pobre. Portanto, uh, não é tão boa assim as coisas. Portanto, é. há, para mim é, é, é horrível e isto aprendi na faculdade
2: sim. Mas estás a falar daquela empresa Safira de Limpeza? Sim, sim Ah, ok
1: tem, tem Já, já
2: vinha alguns uh,
1: para o As letras foram a palavra Embora. TES, portanto, pobre, mendigo pobre, mendigo, portanto tem essas, tem essas. Portanto, ah, melhor dizendo, o, o TES ou o TETES é aquele que está na base mais base da sociedade grega uh, ateniense portanto, abaixo daquilo não existe e portanto, lá estão uh, são pessoas da comunidade uh, africana, maioritariamente, que, que ali estão e portanto, obviamente, não, não têm acesso uh, não tem acesso à faculdade para saberem isto, que eu por acaso sei mas que eu, sabendo não sei muito honestamente o que é que eu posso contribuir para, para melhorar isso e para que, para que as coisas não, não, não façam <coughs> se bem que eu sempre tenho uma reunião com alguém que aplica os serviços a esta empresa, uh, faça sempre o aviso e, portanto, uh, incentiva aquela empresa a uh, retirar o contrato com aquela empresa. Ora, uh, nessa questão toda da oportunidade, isto é muito giro, desta, desta parte da oportunidade e, uh, ao caso, se uh, é, é a prova viva de que o American Dream uh, funciona e funciona nesta... Um, sociedade supostamente onde existe uma coisa que é o racismo estrutural. Ai, racismo estrutural. Que aprendemos todos a dizer isto o ano passado com o Black Lives Matter. Ora, se o racismo estrutural existisse, Alessio Cortés não seria congressista. Porque de onde ela veio, ela era empregada de mesa. e Como é que uma empregada de mesa consegue que as pessoas Uh, que, que, que uma empregada de mesa ganhe uh, votos eleitorados eleitorado para se tornar congressista e a questão é depois os relatos que já ouvi falar de como é que ela trata as empregadas de mesa mas a questão é esta é que quando nós subimos temos ter uma noção de como é que nós fazemos coisas e portanto uh, aquela história toda de ela ter feito aquela sessão cin- uh, cinematográfica a tirar se contra um engrandamento do supermercado e que estava a, faz- estava a fazer um show no, no, na fronteira com o México e a dizer que estava muito triste com as, com as coisas, a dizer que um, a avó dela tinha sido uh, vítima de uma, de uma tempestade mas que afinal a voz dela estava em Puerto Rico, portanto não estava em território americano um, a Alessandra e Alessio Cortes tem que se tratar primeiro de tudo ou a Alessandra ou o tem que se tratar primeiro de tudo, porque alguém que está psicologicamente arrebentado não tem outro nome e tem que claramente ganhar juízo, como está aqui a fazer sinórica a Carlota porque lá está será que ela tem empregados em casa quanto é, que ela, quanto é que ela paga aos empregados por exemplo, será que ela ajuda a fazer uma emancipação será que ela dá essa oportunidade de crescimento aos seus empregados por exemplo, com o dinheiro que os, que as, que os pais ou as mães uh, que trabalham para ela podem comprar uh, o acesso à universidade para os filhos, por exemplo, e portanto fazer aqui uma emancipação, de caralho não, não é? Daquelas pessoas todas que nós vimos naquela gala, que gastaram batuladas de dinheiro no, nos vestidos, quando é que será que elas pagam valor às empregadas de limpeza, às consuelas que nós vemos retratadas nos filmes? Se calhar, antes de irmos para lá, fazermos histórias e dizermos tax de e que tudo o que é direito é mau e tudo o que é liberal é mau e tudo o que é isso é mau. Uh, portanto, só, o, só os, o democratas, os, os democratas e os socialistas é que são bons. Pensem duas vezes antes de fazer isto. Uh, o Lewis Hamilton também veio sempre com a ideia de que uh, é sempre discriminado, etc., etc., O Lewis Hamilton está no maior dos privilégios que toda a gente pode ter e, portanto, não é por aí. Se calhar um rapper ganha muito mais dinheiro do que eu e, se calhar, eu nasci numa família que, supostamente, estava mais elevada do que a dele e, entanto ele já me ultrapassou o nível de ganhos anuais, por exemplo. Portanto, onde é que está esse racismo estrutural que nos impede de progredirmos na carreira, que nos impede de progredir isto ou aquilo? Lá está. Se calhar, esta oportunidade que estávamos a falar aqui, um, se calhar nem todos nós temos sido doutores. É um facto. Eu também, eu, quando era puto, gostava de ser médico. Eu dizia a toda a gente que ia ser médico. Que está, que há, havia um problema que chamava-se Matemática, que eu tinha três. E a fisico-química a e a ciências tinha cinco. Mas a Matemática tinha três. Portanto, isso era uma coisa que, a breve trecho, não me ia dar jeito para nada. Mas também tinha cinco. Um, a História. E inglês, e francês e quatro a português. E portanto, decidi ser professor. Encontrei a, a vocação nessa parte. Portanto, se calhar aqui a oportunidade uh, é um pouco isso, que é. não é termos todos a oportunidade de nós termos médicos, doutores, se quisermos, e também não é termos todos nós a oportunidade de termos pilotos de Fórmula 1, uh, mas é termos a oportunidade de escolhermos uma carreira e crescer com ela e sermos os melhores nela.
3: Mas se tu quiseres, podes dizer que és doutor podes ir ao banco e pedir para lá no teu cartão.
1: Sim, porque tenho uma licenciatura que me permite fazer isso, sim. Eu acho isso só, só um tão ridículo. E vou dizer-te uma coisa. Quem eu já vi com DR em cartões de bancos
4: eram uns conhecidos meus do Bloco de Esquerda. Avante, camarada. Bom, mais temáticas. Ou passamos já para, para a parte dos passamos já para
1: a parte dos loucos? Passamos já para a parte de- dos loucos?
4: Deixa-me, deixa-me só dizer Estão-me a
0: ouvir bem? Sim. Sim Pronto, que eu mudei aqui de microfone Deixa-me só dizer que foi Fizeste aí um, bocadinho, um exercício de, um bocadinho demagógico Mas foi giro, eu gostei Gostei que me interrompi De quanto é que a Alessia Alexandria disse bem?
1: Então, é o Carlos o Cortês.
0: Todas as vezes que eu disse a Alexia e a é que eu queria dizer, Alexandre Cortês paga a empregada, ou outro paga a empregada, tu um não sabes se ela paga muito bem, portanto, estás a partir do pressuposto que ela paga mal. Não, mas eu quero é saber. a não, não, contrário. Não, mas eu quero
1: que ela diga.
0: Não, mas pergunta-lhe. Então, mas pergunta. para vou ligar ao Donald Trump. <risos> que ele diga isso em comício. Era só isso, era só fazer este apontamento que eu gosto sempre de do teu lado demagógico. É giro. Ah. Não, não é, é simplesmente é ser realista com as coisas, é pedir, pedir informações não, não, estás a ser realista Pergunto,
3: porque... ele não afirmou nada, ele perguntou
0: não, não, não puxa-se depois a casseta atrás e vais ver que o tom, o tom com que ele pergunta é dizer que ela não pá
3: agora é parece um... uma gaja
0: não foi que tu foi o tom e olha, e olha que isso, isso ser um insulto neste, nestes tempos modernos eu cuidado. não disse que
3: parece uma mulher disse que parece uma gaja Oi,
1: gaja, ainda é pior porque já, já estás a retirar a consideração feminina da pessoa pois, É o
0: objetivo e principal. estás a usar isso como se fosse um insulto, que ainda é pior yes. oh. pronto, já uh, eu acho,
1: então, assim, malta, nós combinamos que então, nos dos então woke's.
0: não me insultes em direto no YouTube, se oh, Malta,
1: nós combinamos <risos> que íamos falar dos woke não combinamos que íamos nos tornar o woke okay? está <risos> bem? pode ser? olha, a Ana até já matou, estava ali um louco a passar ah Toma, portanto, vamos
4: isso. Então... a isso. Nossa,
0: a, nossa, a nossa ambientalista de serviço a matar seres vivos em direto, isto, enfim, este programa vale de mal, vale de mal a piar Mas é uma mosca, portanto, não, não é por isso. Ora bem, aqui temos o artigo que
1: o Sérgio César assinou no, no Expresso, portanto, A Irmandade dos Idiotas, e é mesmo isto, portanto, eu vou ler este artigo, porque são quatro colunas, são, são curtinhas. Hordas de patetas, normalmente ungidos pela academia, abraçaram a causa de salvar o homem de tudo aquilo que o constitui como tal, como ser dotado de consciência, desde logo da sua finitude, de liberdade, de imperfeição, de empatia pelo outro, de subjetividade, de capacidade de reconhecer o belo, de aspirar à justiça. A caminhada do homem pela história, patética e desagitada, quase sempre Trágica está agora finalmente a ser decifrada e interpretada por uma fraternidade totalitária que se propõe a revelar urbi Orbi o sentido da vida e desvendar o mistério da nossa comissão e purificar milhares de anos de cultura maculada pelo crime e pela opressão. Talvez tenha chegado o tal fim da história que o pobre Fukuyama imaginava democrático e liberal e afinal consiste num auto de fé planetário e purificador a deplorável congregação composta por monges do século III equipados com iPad, decidiu que só as chamas podem redimir o homem de milhares de anos e de criação abjetas a uma civilização decadente, chamou cultura Homero já foi descoberto e lapidado a Bíblia já foi corrigida pelo Estado de Oxford, chegou portanto a vez do Tintin Uh, incinerado no Canadá, em nome, no caso da reconciliação com os indígenas, já que estavam com a tocha acesa, queimaram também o Asterix, entre outros ídolos pagãos, inculca- inculpados de apropriação cultural e de visão desatualizada da história. Ao todo, 30 livros foram queimados numa cerimónia de Flame Purification e 4.700 foram retirados de bibliotecas escolares. A Pocahontas, Senhora que eu conheço pior que o Tintim, o Asterix, o Lucky Luke, também herdeu. Seguiu o mesmo destino por, numa obra qualquer, se apresentar de mini saia. Tudo isto oficiado por uma demente do partido do senhor de curiosamente chamado Partido Liberal. Venho aqui, tristemente, aos 49 anos, em representação de um menino que era eu, aos 7 anos e das suas muitas tardes felizes passadas na Biblioteca das Galveias a intoxicar-se com o Tintin, o Lucky Luke e o Asterix. Amigos íntimos que enfrentam hoje a proscrição e a chama, nesta época iverosímil, de tão estúpida que é. Falo também pelo Chico, pelo Gonçalo, pela Catarina e pela Filipe e por todos os outros cujos pais não imaginaram que o prazer de ler grandes livros pudesse expor a nossa nossa inocência ao hábito fétido da corrupção e do obscurantismo. Os homens e as mulheres, e já estou a acabar, os homens e as mulheres que amam a liberdade têm o dever de combater a seita woke, autora, autora moral da extravagante e criminosa pira literária e artística canadiana, que já está a colonizar políticos mais débeis de cabeça e de caráter, alistados por cobardia ou mísero cálculo. Qualquer dia, ninguém oferecerá aos filhos dos amigos um livro em tempos lido com devoção e deleite por medo de desquietar uma toca de higienistas culturais formatados pelo padroado Woke. Estaremos condenados a esconder a Elida ou a Viagem ao Fim da Noite ou o Zero e o Infinito em capas falsas do livro de Pantagruel ou de livros de autoajuda para não não melindrar as visitas ou para despistar uma nova polícia. A hipótese não é descabida. Os engenheiros do Homem Novo não recuam diante de nada. Sabemos disso pelos livros, livros que ninguém conseguiu filtrar. Os álbuns do Titin são uma obra-prima do gênio humano, como a Guérnica de Picasso ou Alexander Nevsky de Einstein. O primeiro livro de RG saiu há 92 anos. É preciso continuar a publicar a sua obra, para mais depressa do que vai sendo queimado. Longa vida ao Tintim, que reencontramos nesta derradeira aventura: Tintim contra a Irmandade dos Idiotas. É um pouco isto. O Tintim, enfim, li, li o Tintim, vi os desenhos irmãos do Tintim e os filmes que mais recentemente saíram do Tintim em live action. Uh, ora, o Tintin é e a Bélgica, portanto nós quando vamos à Bélgica temos sempre dois, dois personagens que são muito queridas, o Tintin e o Marsupi, uh, portanto aquele Marsupial amarelo com pintas uh, pretas sempre aos saltos na sua cauda, uh, e a questão é, o, uh, portanto, a Bélgica teve uma colónia, que não era bem uma colónia, era sim propriedade pessoal do rei Leopoldo da Bélgica, mas que aquilo acabou por ser uma colónia para, para a base, mas aquilo era a propriedade do rei, que era o chamado Congo Belga. De facto, eu sei que no Tintin havia uh, um livro que era Tintin, no Congo Belga, onde a, a apreciação em relação aos africanos não era das mais simpáticas, mas eram os pensamentos da época. E, portanto, nós temos que ver sempre as coisas à época. Vejo história de com a Elida e com o Homero, que as coisas têm que ser vistas à época. Assim como também houve uma cabo-verdiana no início, do, ou foi no final do ano passado, no início deste ano, que decidiu fazer uma tese de mestrado dizer que um, os maios são racistas e, portanto, e que oprimem tudo aquilo que é. Um, ela não deve ter lido o livro, deve ter lido daqueles, um, como é que se diz, aqueles livrinhos pequeninos das edições Europa-América para aqueles alunos aflitos que não sabem nada para passar no exame. Deve ter sido esse caldo, deve ter lido. Um, porque existe um grande debate sobre esta questão toda do imperialismo e do racismo nos maios. E, portanto, onde uh, não, não, não é validade nenhuma a opinião dessa racista, uh, como começa a cabo-verdiana quis, uh, quis traçar. Uh, e, de facto, é isto. Nós, com esta questão toda dos jogo, estamos a ficar cada vez mais parvos. O que que é estranho, o que é triste, porque nós estamos a evoluir, né? nós estamos a evoluir na civilização, e parece aquilo que eu já tinha ouvido há uns anos atrás, quando era mais criança, em que supostamente a humanidade vai evoluir ao ponto de se extinguir ela própria. E é um pouco isto aquilo que eu estou a ver nesta nesta triste realidade. que é muito infeliz e que que me apoquenta e portanto eu quero poder continuar a dar as aulas como eu dou sem que tenha alunos a fazer-me perguntas porque viram coisas no Twitter que são lixo tóxico, é um esgoto a céu aberto e portanto temos agora também um programa na RTP2 com o estúpido Diogo Faro chamado Scroll que não é uma novidade nenhuma porque o Expresso Chegou a ter o. o aquilo que era um estudante do, do técnico e um youtuber que se chamava Ruben Tiago Qualquer Coisa, ficou conhecido por aquele vídeo uh, relacionado com o já e as Pizzas, um, que também se chamava Scroll. E era uma coisa que ele, mais uma rapariga, portanto, de jornalismo, uh, fazia uma súmula daquilo que eram as notícias mais importantes, porque lá está, Era a ideia de fazer Scroll. Um, portanto, as coisas são o tanto assim. Estamos com posturas de pessoas que dizem uma coisa hoje e amanhã já dizem outra e já dão as coisas por não dita porque é preciso porque é preciso evoluir porque nós estamos perdidos porque se nós vivemos uma coisa qualquer ou dizemos alguma coisa somos machistas. Eu já fui chamado muitas vezes de machista por, por opiniões minhas. Uh, e tudo mais, mas a questão é convido-os a ir ao meu perfil pessoal do, do Instagram e vejo as declarações da, Catarina, da Ana Catarina Mendes, portanto, secretária-geral, uh, secretária-geral de Junta do Partido Socialista e líder parlamentar do Partido Socialista onde ela disse que ainda não era tempo de ser uma mulher a governar o Partido Socialista que chegaria o tempo, mas que não era agora uh, estas mesmas frases foram dito por um homem uh, que ia o carme e a eternidade Catarina Martins a do Bloco de Esquerda não disse nada Fernanda Câncer também não disse nada, mas a Fernanda Câncer deve ser natural, porque deviam de ir as duas à manicure e ao spa juntas, no tempo em que o Sócrates pagava tudo e um par de botas à Fernanda Câncer. Um, a Carmo Fonso também não aparece por estes dias, portanto, não sei se deve estar já a conviver com os talibãs que ela tanto gosta e que estão a obrigar as mulheres a estar E Então A questão é esta, é que nós depois temos estas pessoas que, em nome daquilo que é o like, fácil, põe se a defender aquilo que é um indefensável. e se a defender uma Palestina que irá oprimir as próprias mulheres. Defendem os talibãs que vão oprimir as próprias mulheres. E, portanto, elas, estes, estes loucos nem são bons a governar em causa própria. E, portanto, são pessoas realmente débeis mentalmente. São realmente pessoas que uh, são fracas, são estúpidas uh, de cabeça. Uh, e, portanto, eu não me canso dos os ofender porque realmente assim o é. Uh, mas eu ainda antes de vos passar a palavra Quero só passar aqui um trecho muito rápido Uma música uh, Ainda p- para relacionar com, com Com o antigo O antigo tópico Mas que vais continuar a fazer sentido para
4: isto E digam-me Vocês se acham piada a música E sim, uh, eu sou o líder do partido anti
0: Festa, canasta e boa comidinha Vamos brincar a caridadezinha A senhora de não sei quem Que é de todos e de mais alguém Passa a tarde descansada Mastigando a torrada Com muita pena do
4: pobre Coitada Vamos brincar
1: a e, portanto, esta era a música que eu tinha para vocês, portanto, isto é uma, uma música com dois minutos, portanto, é uma coisa muito curta, também só o refrão repete-se três ou quatro vezes, portanto, não, não dá para muito mais, uh, mas é isto. Portanto, passo agora a palavra à Carlota, que um, peço-te que comece a explicar a parte deles se comerem uns aos outros do canibalismo se não te atrapalhar a tua ordem de
4: pensamento. Não, não, não. Um, vou, vou ilustrar isso... Também está. Peço desculpa. Uh, vou ilustrar isso... Estão-me a ouvir?
1: Ah,
3: isto diz aqui que está desligado.
1: Desculpa. Sim, estamos a ouvir.
3: Um exemplo uh, que também está relacionado com, com aquilo que eu disse há pouco, quando falámos de taxar os ricos... das pessoas poderem também dar por iniciativa própria. Eu sou muito, 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 muito fã de Harry Potter. E durante a quarentena, quando não tinha nada para fazer, eu viciei-me em dois podcasts sobre Harry Potter. E e, os dois eram super engraçados, as pessoas que os apresentavam eram muito carismáticas e eu tive de deixar de ouvir os dois porque eu já não aguentava, não aguentava as pessoas que não são capazes, porque hoje em dia a Jake, as coisas que a J.K. Rowling não mudou, não mudou. Uh, os livros dela, o Harry Potter, nem, nem, nem se põe a questão de terem que ser analisados à época, porque para já a época não, não é assim tão distante, são cerca de 20 anos, e por outro lado também, mesmo agora, não tem absolutamente nada de mal. Do contrário, é, tem excelentes uh, metáforas uh, que podem ser uh, ligadas ao mundo real contra a discriminação. A, a mensagem principal daqueles livros é antidiscriminação. Uh, só que como decidimos, colet- decidimos não, decidiram eles, coletivamente, que J.K. Rowling é uma péssima pessoa porque gosta daquelas ideias antiquadas do género, Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. (risos) Uma pessoa pode ser transexual mas isso não significa que a biologia deixe de existir. Ela disse coisas controversas assim mesmo, sei que é difícil acreditar. A Irvina das nossas infâncias diz estas coisas e por isso merece ser julgada para tudo sempre e torna torna impossível que se diga uma frase simpática sobre a obra dela, nem é sobre ela, sobre a obra dela, sem ter que fazer uma introdução a dizer eu acho que ela é uma péssima pessoa, esta passagem do livro é incrível, mas ela é mesmo uma péssima pessoa e temos que separar a obra do artista e tal. Um, e por é que isto tem a ver com o canibalizar? É que J.K. Rowling é completamente de esquerda. J.K. Rowling uh, fez... Uh, Bastantes afirmações, até muito controversas para o lado mais à direita, uh, acerca de imigração, por exemplo. E, e, e em relação ao taxar os ricos, a Rowling é a única bilionária do mundo que, por atos de caridade, uh, voltou a ser milionária e deixou de ser bilionária. É uma pessoa que não precisa nem exige que o governo uh, a obriga ela nem mais ninguém a doar dinheiro e a contribuir para causas sociais é uma pessoa que faz de livre vontade uh, mas nada disso interessa nada disso interessa porque ela parece que escreveu um livro já de outra saga em que havia um assassino que usava saias e então por isso ela é transfóbica e é uma feminista que exclui as pessoas trans uh, também conhecida como TERF e por isso foi excomungada. Uh, e isto chega ao ridículo de, e foi por, isto, por estas e por outras que eu deixei de ouvir esses dois podcasts, chega a este ridículo. Uh, vou entrar em aqui há alguns pormenores apreciadores de Harry Potter uh, vão gostar. Quem não é apreciador uh, aguento. <risos> eu, eu sei que tu gostas, aceito. Slay Há uma peça de teatro uh, que já é posterior aos sete livros. É lixo, mas isso é, não, é, não é para aqui chamar. Uh, nessa essa peça de teatro, um dos membros do elenco, uh, a atriz uh, do elenco original uh, que faz a personagem da Hermione, era negra, uh, do elenco original. E a J.K. Rowling defendeu totalmente essa escolha uh, e, e foi a favor dessa escolha. E houve algumas pessoas que aí ouviram, ah, então a Hermione é negra. Jackie Rowling nunca disse isso. Mas ela veio dizer, eu nunca disse que era nem disse que não era. Não há nenhuma parte do livro que diga. Há. Ah, há uma parte que descreve a cara dela como sendo branca, mas os Vox querem completamente ignorar isso, meteram na cabeça que ela é negra. Então, há uma vez, uma vez em sete livros, sete livros passam-se em sete anos, há uma vez em que ela estica o cabelo para o baile. E estas pessoas, estes books decidiram que é é muito controverso e é mau que ela tenha esticado o cabelo, porque se posteriormente a Jackie Rowling decidiu que haveria uma possibilidade dela talvez ser negra, então, anos antes, é péssimo que ela tenha esticado o cabelo. E chega a este ponto. Isto chega a este ponto. Contudo, não foi aí que eu desliguei. Eu desliguei uma parte em que Uh, para quem não sabe, há uma personagem muito querida de todas todos, que é o Dobby, que é um elfo doméstico, portanto toda uma metáfora Dobby gigante que atravessa quase a saga inteira, uma metáfora sobre a escravatura, uh, sobre escravizar um povo que é visto como inferior uh, e do, da luta de algumas personagens para que isso deixe de acontecer e outras personagens que acham que aquela luta é um bocado parvinha porque pronto é o status quo, também sempre foi assim porque é que isso interessa tudo isso está no livro, aquilo são livros para crianças ah, mas é mal porque as personagens principais são brancas portanto não se devia estar a falar de escravatura portanto a gente sabe que os brancos é que inventaram escravatura, ela ah, nunca existiu antes e depois eu também me pergunto então mas as personagens principais são brancas mas a Hermione não é negra, isto é quando convém pronto, isto é só um exemplo dos milhares de milhões de exemplos que existem de como uh, esta malta não se decide, uh, não sabe o que quer, é impossível aguardar-lhes, portanto não vale a pena tentar, porque eles podem aceitar-nos hoje, amanhã já não vão aceitar.
4: Exato, é porque
1: é justamente isso tudo, o Harry Potter, toda, toda a saga Harry Potter é e aliás o segundo, o segundo livro e o segundo filme é, são exemplos mais gritantes desta questão do de que eles são perfeitos que eles são os puros, os puros sangues aqueles que eles são os sangues de lama aqueles que eles são meio sangue um, enfim o segundo filme é justamente uh, por aí Portanto, quem não conhecer a saga que veja pelo menos os, os filmes, já não digo para se darem ao trabalho de ler e os livros mas, faço, mas é o mínimo, é o mínimo que, que façam, é que vos peça isso. E já sabem, a melhor casa delas todas é a casa dos Slay Rain, obviamente. Uh, com o Professor Snape, Nevertheless.
4: Ravenclaw.
1: Pronto, a minha, irmã irá, a minha irmã irá concordar contigo, uh, portanto, certamente, ela que é uma fãzassa tua também aqui do, do podcast, não é a minha fã, mas é tua fã, pronto, uh, é assim. Uh, obrigado, Andréa. Uh, E, portanto, as coisas andam andam tanto assim. Lá está, é isso. Porquê temos que diabolizar alguém? só Só porque sim, só porque aquilo não nos interessa, aquela narrativa não interessa e a forma como também fazem. Aliás, para vocês terem noção, o presidente do Comitê Olímpico, uma das pessoas que estava na cerimónia dos Jogos Olímpicos do Japão foi expulsa da comissão porque descobriu-se que ele, tipo, há 20 ou, não, há 30 ou 40 anos atrás, fez uma piada antissemita uh, num programa qualquer. Uh, pá, por favor, todos nós já fizemos erros no passado. Há coisas que nós fizemos que, enfim, não são, não são bem conseguidas, não são uh, boas. Pá, eu, por exemplo, no, 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 no ano, uh, vesti-me de Hitler porque tínhamos que fazer, assim, uma peça de teatro, e, portanto, Uh, encarnei o, o personagem e pronto, quase que levando o de porrada na escola porque estava assim vestido. o Prince Harry também uh, apareceu e agora é o herói porque
3: casou com
1: a heroína. Exato, e portanto agora uh, a Meghan Markle, como também não tem atenção portanto, põe-se a inventar histórias uh, e cobra dinheiro por isso eu só digo uma coisa que é quando nós queremos realmente denunciar casos Nós denunciamos sem queremos ter publicidade para nós. Fazemos coisas por por gosto, por amor à causa. Portanto, não é do estilo, olha, para mim eu só vou falar agora porque vou ter uma entrevista exclusiva e tiveram que me pagar, etc, etc. As coisas, quando são para ser feitas, são
4: feitas gratuitamente. Emanuel. Força, Emanuel. Oh, pronto, agora está a fazer birra.
0: Não, não, não. Ah. Eu estou a deixar este espaço em branco de
4: propósito. Se não te importas, vamos ficar aqui 10 segundos calados.
0: Eu estou cansado. Cansado de conversas estúpidas. Sem nexo e sem profundidade nenhuma, e eu também tenho conversas sem profundidade, sou o maior rei da palhaçada, campeão das das piadas sem piada nenhuma, e portanto, também sei apreciar uma conversa que não tem conteúdo nenhum, mas isto é que não, isto não isto não é nada, e portanto, eu lamento não tenho grande coisa a dizer. Eu queria deixar um bocadinho o espaço em branco para vocês todos, todos os que nos estão a ver, terem limpar um bocadinho a vossa mente de tanto ruído e tanta conversa, porque tudo tudo aquilo que a Carlota disse e que o Cláudio disse e que a Ana irá dizer, sabem, não consigo expressar por palavras, e portanto só me apetece dizer que é cresçam, Cresçam mentalmente, cresçam eh, espiritualmente, ganhem juízo, ganhem juízo, ganhem juízo. E façam uma coisa que é: cultivem-se. Cultivem-se a vós próprios. Parem de perder tempo a apontar defeitos de há 20 anos atrás, de, do homem que pintou a cara de preto, do do que se misturou de Hitler ou de Nazi que disse uma piada que inferiorizava as mulheres parem com isso isso não ajuda ninguém estou cansado deste tipo de discussão sem Nexo disse
1: Obrigado Manuel
0: a questão é que
1: eu por exemplo no início deste ano dei comigo a revisitar alguns clássicos da Disney e eu sou disser eu não consegui desligar a questão de este filme hoje em dia era impossível acontecer. Uh, era impossível uh, algumas narrativas serem produzidas porque a mulher está submissa. Temos estas, estas, estas narrativas que, que não fazem sentido, mas eu uh, há uns dias, foi o dia que eu também decidi escapacar a à esquerda do uma ponta à outra recebi mensagens por causa disso porque estava a debater demasiado na esquerda mas há aqui uma rapariga no no Instagram que tem uma coisa interessante que é revisita os clássicos da Disney e portanto Bela e a mulher intelectual a verdade é que a a Bela do filme A Bela e o Monstro é uma mulher que se apaixona por alguém que lhe dá cultura Portanto, não é o príncipe encantado que vem ali, um, que vem ali ajudá-la. O próprio Frozen uh, quebra o, o, o clássico que é uh, a princesa casa com o príncipe. Eu acho que o príncipe era o maior, uh, o maior vilão da, daquela história. Portanto, ela casa-se com o lenhador que tem uma rena. Assim como também temos... o é própria... Frozen... Já, já, já falas do, do Frozen. Depois temos aqui a Yasmin. Os critérios de Yasmin uh, para escolher um homem. E, portanto, aqui é que a ideia de muitas minhas pensam homens humildes e justos enquanto são seduzidos por eloquentes e manipuladores. As promessas destes nada refletem o caráter, resumem-se à riqueza, material levã, adulação, da beleza. Uh, e, portanto, lá está. Uh, é o que nós temos no caso do, do, do Aladim, ou Aladim, uh, como quiserem uh, dizer pelas, pelas versões que já, que já aí vão. Para amar e ser amado é preciso deixar que a mulher se mostre como ela é e mostrar-se como o homem é. O verdadeiro encanto começa com uma conversa de alma para alma. Portanto, ou seja, o universo Disney não intoxica e não diaboliza as,
4: as crianças como muitos querem fazer parecer. Carlota. Eu estou a dizer que o Frozen é uma exceção, o Frozen foi
3: feito de propósito para subverter todos esses clichês que existiam. E uh, deixa-me só acrescentar, que eu concordo com, com isso, que tu estás a dizer. Uh, quando eu era. Nós podemos olhar para a nossa geração, nós crescemos a ver filmes da Disney e, não, e somos bem menos machistas, homofóbicos, racistas, preconceituosos no geral do que a geração dos nossos pais e eles mais do que a dos nossos avós, portanto não percebo porque é que de repente decidiram que coisas que não nos influenciaram negativamente são péssimas. Os meus filmes preferidos quando era pequena era a pequena Sereia e a Mulan, e hoje em dia digo, ah, porque a Mulan teve que se tornar um homem, tornar, entre aspas, teve que fingir que era um homem para... Para, para atingir os seus objetivos e, e essa conta do Instagram fala disso ela não, apesar disso ela não uh, assumiu características masculinas ela disfarçou-se de homem mas todo o filme é ela arranjar formas bastante femininas com mais sensibilidade mais engenho, mais cabeça e menos força bruta para chegar ao, uh, aos objetivos dela e a pequena sereia abdicou da voz uh, para causa do príncipe. Eu nunca vi o filme assim. Eu Ela já, antes de conhecer o príncipe, ou ter visto o príncipe, ela, ela queria ir descobrir o mundo. O desejo dela era, era descobrir um mundo diferente do dela. Uh, não, não foi por causa do príncipe. Portanto, e, e mesmo tivesse sido, e mesmo tivesse sido, não é válido também. Pronto, era isto.
1: Então não é. Então, isto Somos todos livres de irmos descobrir. Uns vão para... Uns querem ir para a terra, outros vão para a outros vão para o Algarve. Tá, isto é, é assim. Entendo, todos entenderão. Um, mas, mas lá está. É, é um pouco isto que nós começamos a ter que nos perguntar um, o porquê, porquê de porquê tudo isto, não é? E acho que todos nós, acho, acho que nós não falhamos enquanto geração, por assim
4: dizer. Ana?
2: Eu acho que é um bocadinho a forma de como interpretam hoje em dia a nossa geração. Nós não, mas, pronto, muita gente da nossa geração está a interpretar coisas antigas e coisas atuais muito à luz do ódio, do do racismo, do machismo, vê sempre dessa forma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de uma série que é The Office, e estou sempre a rever essa série, que é uma série minimamente recente, e eu ao ver hoje em dia, apercebo-me que se fosse feita hoje, em 2021, não podia ser, ia ser cancelada e já cancelaram partes, já cancelaram episódios no, nos Estados Unidos da série porque aquilo tem algumas piadas que hoje em dia são consideradas ofensivas, machistas, também racistas. Um, eu acho que o comportamento dos dos woke's é muito semelhante aos fanáticos religiosos que é denunciar, proibir, censurar, ridicularizar, iguais à Igreja Católica que os woke tanto tanto criticam. <risos> que o comportamento das escolas no no Canadá foi foi muito semelhante à altura do Index, da Inquisição onde queimavam livros qualquer dia estão aqui em Portugal a queimar uma aventura o Clube das Chaves, por serem miúdos brancos, não sei
0: Oh Ana, em relação a isso que tu disseste eu vi uma publicação no Instagram do do Despolariza não sei se foi aí que foste buscar a ideia essa é a ideia tua eu vi isso exatamente que tu estás a dizer nos despolariza a dizer que a informar os nossos amigos Walks que ter este tipo de comportamento irracional é uma apropriação cultural do tempo da Inquisição. Portanto, faz favor de pararem com isso.
2: Não li, pensava que ias <risos> falar do Clube das Chaves por acaso.
0: Não, 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 não. Sobre o que é que se passa? Tenho que pôr isto em grande isto, que eu não estou
1: a ver nesta... Isto é nada mais nada menos que a sessão de queimar os livros uh, do Partido nazi Ah, muito bem. Portanto, nós, nós que não queremos fascistas e neonazis, depois comportamos exatamente iguais. Pronto,
0: portanto, Exato. faz favor, faz era, era favor de não mal... se apropriarem da cultura nazi, está bom?
3: Mas há uma coisa boa. Que é, antigamente, a, inqu- a Inquisição e a Casa das Pessoas tiravas os livros e queimava-os. Hoje em dia, se quiseres queimar livros, tens que querer comprar. Não estás a estimular a economia, estás a estimular a indústria do papel, estás... Uh, Antes também, uh,
1: tinhas a dar, a pagar por dar dinheiro
3: aos autores. Hum?
1: Na altura também, na altura era bem caro uh, comprar um livro.
3: <risos> Eu achava que eles tiravam os livros das pessoas, não iam tipo comprá-los. Eles confiscavam, de certeza. Eles não ah, A Inquisição andavam a comprar livros. Sim, já, já, não
1: te percebi, já te percebi. Eu não, e não sim, 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 não, não tinha percebido. Sim. Eles ainda pagam, sim. é verdade, São burros. São, são anticapitalismo e financiam o capitalismo. Uh, pá, mas, por exemplo, vou terminar aqui com um exemplo da, da Disney Plus, por exemplo, que está a ficar demasiado louco Com algo que eu partilhei nas, nas redes sociais do, do podcast Conversa. e que é tão estúpido, eu não sei se ainda tenho aqui alguros, mas era
4: o dia dos latins está aqui. Celebrate Hispanic Latinx Heritage
1: Month, ok, portanto, Disney Plus, no Instagram, e depois aquilo que nós temos, aquilo que nós temos são, são pessoas latinas, Esteban, Esteban, ou sou eu que sou muito preconceituoso, mas vê ali corrigido, isto não está a focar como é, mas está ali a corrigir para latino. Né? Portanto, és uh, latino, não latins, diz aqui o, o Neguito, uh, uh, Kelling Flores diz it's latino, we don't use latins. Only woke white people do. Woke white people do. É latinx. Me...
3: Ah,
1: pá, isto também é estupidez. Isto também é estupidez. <risos> uh, isto é estupidez Sim. porque nós... Uh... Olha,
3: vamos purificar o ar. Água benta.
1: <risos> uh, porque lá está, quer dizer, uh, as palavras... Uh, reparem, eu digo o artista, eu não digo o artisto. Mas não, ai, que a língua portuguesa e o latim são línguas machistas e portanto é tudo o homem, o homem, o homem, ai, coitadinho do homem. Por favor. Mas uh, olha, já
2: que sim diz.
1: E portanto, só mesmo para terminar com mais uma questão da Disney Plus, é que vai haver uma, uma série, se é que ela já não anda a circular, isto foi, foi denunciado pela Pager uh, University, uh, em que eles alteram tudo, portanto, está um rapaz que diz ah, that's our uh, colleague, ou it's my, my girl, alguma coisa assim de género, e a rapariga pergunta, portanto, lá está a nossa, como nós temos aqui, a nossa Carlota, a nossa Ana, o nosso Vasco e tudo mais, e depois há uma que se diz, ah, porquê é que estás a reclamá-la como tua? Ah, aquela pessoa existe, não é tua, não é tua a propriedade. E eu tipo, ah, mas eu não queria dizer isso. E, portanto, o, o rapaz, o loiro, sócio assim por acaso, um branco loiro, leva ali uma descasca de alta baixo sobre isso e depois abandona o palco. Uh, e depois a, a música é de uma mulher que é de uma rapariga, rapariga ali dos, do sétimo ano, uh, que diz uh, não me deem flores, não me deem brinquedos, deem-me é direitos e liberdades, e não sei o que, não sei que mais, porque é a linda para nós sabemos. E depois dizem, Eu vou fazer herstory, porque dizemos history é como se fosse tipo his é dele, her é dela, portanto história dele, history já é uma palavra machista, portanto tem que, que ser herstory. Uh, pá, é isto é, é estupidez que nós temos uh, esteja aí vindo aqui, aqui o, o cenário todo uh, podemos passar para as altarinhas, não tem mais deixa-me coisa. deixa-me só dizer
2: só aqui uma coisa sobre a Disney Plus eu há pouco tempo estive a ver o... há pouco tempo não, há uns meses estive a ver lá na Disney Plus o Aladdin o filme, o primeiro de desenhos animados e no início aparece logo um aviso um, a dizer que pronto, a pedir desculpa porque algumas, algumas cenas Uh, são machistas, racistas, xenófobos e não era então a intenção deles caracterizar os uh, os árabes como ladrões pronto era assim <risos> um pedido de desculpas vai. E, e como está no Aladdin, de é que está noutros filmes, eu reparei nesse pronto, era só para deixar aqui esta visão da Disney Plus
1: exato uh, é como temos agora o pessoal americano branco a vestir camisolas pretas e dizer I'm sorry e pôr-se a pedir desculpa aos negros.
4: Ah, Não
1: sei. Ah, É triste triste que assim seja e que estejamos a entrar nesta coisa como se ah, pedir desculpa a realização de alguma coisa. Assim como, por exemplo, a minha mãe voltou hoje de Nantes e e enviou-me um vídeo daquilo que é o memorial Uh, do memorial da escravatura que depois posso enviar para vocês com, com maior detalhe um, e pronto, a mim toda, toda a gente que me falava do, do memorial da de,
4: de escravatura em Ont, dizia-me que era assim uma coisa fantástica é isto é ali uma caixa cinzenta com os nomes escritos assim aleatoriamente no chão
1: como se fossem ali quase ali uns focos de luz
4: Uh, e pronto. E é isto. Uh, passar só aqui um bocadinho mais para a frente. Dá para termos aqui a perspectiva da dimensão disto, em que se percebe que de facto não é uh, assim uma coisa tão grande. Pronto, é isto. Conseguem ver que é assim uma coisita. Uh, mas pronto, aqui em Portugal
1: querem fazer isto. Uh, puseram também uns caixões pretos ao pé do mate, também para simbolizar o que são as mortes da, da escravatura uh, Ok, a questão é pedir desculpa vai ressuscitar os mortos? É que nem o livro dos mortos do Antigo Egito ressuscita os mortos e as múmias. portanto Carlota Sim Carlota?
3: Mas tu achas mal que se façam memoriais eu acho lindamente que se façam memoriais fazer memorial é uma coisa, pedir desculpa é outra, tal como fazes memoriais a quem morreu na guerra podes fazer memoriais uh, uh, às pessoas que foram vítimas de escravatura porque somos uma sociedade que evoluiu desde aí e que já não se revê
1: não
3: se revê nisso, não é? Acho Sim. bem fazer-se memoriais e os... acho que memoriais os... é tanta coisa
1: uhum. E os países e, e os... também os vão fazer?
3: Mas isso é lá com eles, nós temos outros valores diferentes
1: Pronto. Não, mas os apenas que levantar esta questão Esse, daquele lado também Não, não, é porque... eu,
3: eu... Eu estou perce- a perceber, porque, mas eu acho que nós, eu que não, somos eu não uma quer,
1: sociedade, quero quer, Sim, mas eu não quero que estes memoriais uh, de escravatura se transformem em santuários uh, de pedidos de desculpa. É só isso.
4: Sim,
1: ok, tudo bem. Estou a
4: perceber. Sim,
1: sim, sim. É, o, meu ponto, o meu único ponto é só este. Eu não quero que isto, isto senão os vôos vão acapar para lá e, portanto, vão dizer que é a coisa mais linda do mundo. E vais ter depois o outro outro reverso. Vais ter aqueles que são nacionalistas e, portanto, que estão no no extremo oposto, mas que se comem todos aos outros na noite. Aquilo que tu tens vão ser pessoas que vão querer grafitar aquilo, como tivemos a estúpida da Leila, também grafitar o nosso padrão de escormentos. Portanto, vais, vais Sim, procurar.
3: e vais ter imigrantes a trabalhar nas obras quando aquilo for construído, e depois vai haver os, os super woke's quando dizer ah não, mas... é. e tal, mas.
1: Violência branco brancos.
3: E nunca mais vai acabar.
1: Exato, mas pronto. Mas eu agora até tenho medo, é quando tivermos o Rui Tavares como, como vereador da Câmara de Lisboa, o woke'ismo que vai ser, porque ele já queria fazer uma coisa woke relacionada com, com a história. Aliás, ele é alguém que está a reinterpretar a história. E está a querer contar a história de uma, outra, de uma outra forma, por isso é que ele não tem grandes referências naquilo que são as faculdades. Portanto, as faculdades nunca o citam para os alunos comprarem os livros, porque realmente aquilo que ele escreve é lixo. Uh, e são artigos de, de jornal, de, capa, de contra-capa de jornal, e portanto não vão mais do que isso. Mas é alguém que uh, quer-nos responsabilidade por causa dos corno. Enfim. Bom, as autárquicas vão ter que ficar para o episódio 26, uh, para o episódio 24 do dia 26, porque já vamos aqui com o tempo avançado. Um, e não, nunca mais ficávamos aqui. Portanto, vamos ter muitas horas, vamos ter muito tempo para falarmos das autárquicas. Portanto, é mesmo assim. Um, Emanuel, Ana e Carlota, mais questões que tenham para, para acrescentar, para finalizar? Não. Portanto, assim é. Um, portanto, eu, entretanto, fiquei sem, sem vir. Uh, mas uh, enfim, cá, cá temos aqui um restito uh, portanto, resta-me dizer que vive a França, primeiro tudo uh, e portanto que estejamos cá no dia, no dia 26, portanto em 24 horas que sejam 24 horas bem passadas e portanto que est- já, est- vocês que estão nos ouvir e a ver também se juntem a nós, porque lá está, estamos a falar para zero pessoas, não dá muito jeito se é que me entendem, portanto contamos convosco, contamos para vocês também colocarem-nos questões, fazemos uh, perguntas e temas que vocês querem que sejam avaliados. Nós vamos procurar tratar de termos uma boa programação. Já sabem que a partir das oito da noite vamos estar a analisar um, aquilo que se está a passar. Portanto, eu vou estar aqui na sala, certamente, com a televisão ligada. Portanto, todos nós aqui a é perceber ao, ao minuto aquilo que está a acontecer uh, em cada freguesia, em cada conselho e em cada distrito. Passamos ao fim e ao cabo, quem é que vence. Nesta noite eleitoral. E, portanto, já sabem, nunca é mais dizermos: votem no dia 26, nas eleições autárquicas. Portanto, que seja à esquerda, que seja à direita, que seja ao centro, que seja em branco, mas votem, não fiquem em casa. Em casa já ficamos nós muito tempo. Portanto, obrigado meus mais por ter estado desse lado. Como eu costumo dizer, e vocês
4: sabem, então já mais que cor, pensei muito e tenham boas crises. Vive a França